0: Hoje você vai saber tudo sobre o programa de gerenciamento de riscos no domicílio com a enfermeira Luciana Fraga. Luciana, o que é exatamente esse programa? Se trata da implantação de medidas específicas que evitem riscos de eventos indesejáveis no ambiente que possam impactar nos cuidados de saúde prestados no domicílio, visando assim promover maior segurança para pacientes e familiares de seus domicílios e na sede da Pioneer. Como deixar o ambiente seguro em relação à prevenção de incêndios. O planejamento de emergência contra incêndio é um processo que consiste em um conjunto de ações integradas e coordenadas para se atuar em caso de incêndio. A ocorrência de um incêndio coloca em risco tanto a estrutura predial como a saúde de todos os ocupantes, tanto dos colaboradores como dos pacientes, no caso de um incêndio envolvendo um domicílio. Os nossos pacientes são considerados um grupo de risco elevado, pois a maioria já se encontra fragilizado devido a comorbidades e a dificuldades de locomoção. Por isso, é de grande importância que este planejamento abranja os domicílios dos pacientes, visando a segurança da comunidade que envolve a Pioneer, tanto colaboradores como pacientes e seus familiares. Para isso, é muito importante conhecer o domicílio, identificando se há sistemas preventivos contra incêndios previstos nas normas de segurança contra incêndios do corpo de bombeiros. E caso haja, deve-se saber qual é a rota de fuga daquele ambiente, como onde estão localizadas as portas de saída e as escadas de emergência, assim como os extintores de incêndio. Em caso de prédios ou condomínios, é importante que o síndico e os porteiros saibam da existência de um paciente sendo atendido pela empresa. Equipamentos elétricos, por exemplo, deverão ser ligados de acordo com a voltagem do domicílio. Ser observados diariamente, e em caso de cheiro de queimado ou fumaça, os mesmos deverão ser desconectados imediatamente da tomada e comunicar o fato à empresa. Ao desligar qualquer aparelho da tomada, Nunca puxá-los pelo fio. Na cozinha, cabos de panelas devem ser virados para dentro e para trás. Cuidado com o derramamento de óleo no fogo, pois este pode gerar combustão. Panos em geral próximos ao fogo também podem trazer risco de incêndio. E atenção! Para familiares e cuidadores tabagistas... Solicitamos não fazer uso de cigarro próximo a paciente e principalmente deitados em camas ou sofás, pois qualquer distração, por menor que seja, é uma ameaça de incêndio. E em caso de incêndio, como agir? Em caso de incêndio, você deve manter a calma, Comunicar imediatamente o Corpo de Bombeiros através do número 193, a partir de qualquer telefone, informando a existência de pessoas portadoras de necessidades especiais ou inválidas dentro do domicílio. Caso você não consiga falar, ligue para o SAMU, no número 192. Entre também em contato imediatamente com a sede da Pioneer. Peça ajuda para remover o paciente do local de risco, levando-o para um local seguro. Desligue o gás e a energia elétrica da residência e, se possível, retire do ambiente líquidos inflamáveis, como álcool, entre outros. Caso na residência possua cilindro de oxigênio, feche a válvula. Se o paciente faz uso de macronebulização, mas não é dependente de oxigênio, mantenha o ambu próximo em caso de necessidade. Em caso de pacientes com prótese ventilatória contínua ou dependentes de oxigênio, ambuzar até a chegada do socorro. Se o paciente estiver em uso de bomba infusora, retire o equipamento da tomada, retire o equipo e feche o gotejamento. Desconecte o equipo da bomba infusora e mantenha-o fechado para não refluir. Reinicie a infusão após o paciente estar em um ambiente seguro. Se vocês em um edifício, nunca utilize os elevadores, pois corre o risco de ficar preso. Use sempre as escadas e desça pelo lado direito da escada. Isso facilitará na organização da descida e permitirá o trabalho de quem precisa subir para combater o fogo. Se não for possível sair do local, vá para uma sala que tenha janelas e feche a porta. Abra as janelas na parte de cima e de baixo, pois o calor e a fumaça devem sair por cima e você poderá respirar e chamar o socorro pela abertura inferior. Coloque toalhas ou panos molhados nas frestas e embaixo da porta para evitar a entrada de fumaça e também para resfriar o ambiente. Se tiver acesso a um banheiro, procure inundar os acessos ao quarto, paredes, pisos, porta, carpetes, mantendo ligadas continuamente o chuveiro e a torneira. Jogue pela janela tudo que pode queimar com facilidade, como frascos de álcool, papéis, tapetes, cortinas. Nunca retire suas roupas nem as do paciente, pelo contrário, procure molhá-las a fim de proteger a pele da temperatura elevada. Encharque com água também cobertores para envolver-se e envolver o paciente. Em caso de fumaça intensa, arraste-se bem rente ao chão, onde o ar ainda permanece respirável e a visibilidade é melhor. Utilize um pano umedecido para cobrir a boca e o nariz para filtrar o ar. Os pacientes restritos ao leito ou incapazes de se locomover deverão ser removidos de acordo com os seguintes critérios número de pessoas necessárias para sua remoção e os equipamentos necessários para realizar a remoção. Em seguida, aguarde a chegada do corpo de bombeiros e informe-os imediatamente sobre a ocorrência e o quadro clínico do paciente. E a prevenção de problemas causados por equipamentos, como deve ser feita? Estas orientações são sobre o serviço de oxigenoterapia com segurança no domicílio. O oxigênio é seguro, se manuseado corretamente, de acordo com a prescrição médica. No entanto, não utilize oxigênio na presença de chamas ou qualquer outra fonte de calor. Também é proibido fumar ou provocar chama próximo ao equipamento de oxigênio. Isso inclui o cilindro, tubos e materiais descartáveis. Não utilize aerossol, acetona e perfumes próximo aos equipamentos de oxigênio, nem durante a sua utilização. Mantenha os equipamentos longe do alcance de crianças e pessoas não autorizadas ao seu manuseio. Mantenha o cilindro em local fresco e arejado, não expondo diretamente ao sol. E nunca retire os rótulos de identificação do equipamento. Mantenha sempre o cilindro no carrinho ou no suporte apropriado, para impedir o seu tombamento. Não use lubrificantes oleosos, cremes ou pomadas, pois estas substâncias oferecem perigo de combustão com oxigênio. Para prevenir rachadura dos lábios ou irritações no nariz, consulte o médico assistente. Esteja sempre atento à pressão do gás existente no cilindro e solicite a sua reposição quando esta estiver baixa. Agora, fique atento às orientações sobre o manuseio de equipamentos com segurança no domicílio. Ao ligar um novo equipamento, verifique sempre a voltagem do mesmo. Se ele for bivolt, ele saiu de fábrica regulado em 220. Certifique-se da voltagem do local e, caso necessário, mude a chave seletora para 110. Se o aparelho for monovolt, ele não possui chave seletora de tensão. Verifique se a voltagem do local corresponde ao modelo do mesmo. Alguns equipamentos possuem indicação de nível de carga de bateria. Verifique se este indica o nível baixo. Não faça instalações elétricas de emergência, porque elas sobrecarregam os circuitos e podem provocar aquecimento e fogo. O uso indevido de conexões e benjamins provoca sobrecarga nas instalações elétricas e isso pode provocar incêndio. Nunca tente fazer reparos ou consertos nos equipamentos. Você pode levar um choque elétrico. Para a limpeza e higienização dos equipamentos, siga sempre as instruções do fabricante. A troca do filtro dos equipamentos deve ser realizada dentro do período especificado pelo fabricante. Explique também, Luciana, como prevenir lesões e quedas em domicílio. Fios e extensões não devem ficar no caminho da locomoção e, de preferência, devem estar presos. Mantenha uma iluminação adequada em todos os ambientes. Interruptores devem ficar na entrada do cômodo. Caso o domicílio possua escadas, esta deve ter corrimão em ambos os lados. Utilize armários em altura adequada, evitando que seja necessário a utilização de bancos ou escadas para acessá-lo. Evite utilizar calçados com solas escorregadias, chinelos ou calçados soltos. O paciente deve utilizar, de preferência, calçados fechados, da numeração adequada ao pé e com a sola antiderrapante. Ele nunca deve caminhar de meias. No quarto, mantenha um ponto de luz fraca que possa permanecer acesa durante toda a noite. No banheiro, que é o local mais perigoso por conta do piso úmido, é ideal colocar barras de apoio ao lado do vaso e também dentro do boxe. Utilizar um tapete que fique fixo no chão para tomar banho. Procure guardar objetos de uso diário em locais de fácil acesso, evitando assim locais muito altos ou muito baixos. Fique atento às quinas dos móveis. Prefira móveis com cantos arredondados ou proteja com espuma aqueles que oferecem perigo. As escadas devem possuir corrimão e os pisos devem ser antiderrapantes. Por isso, evite encerar a casa. Evite deixar tapetes, soltos e outros objetos no caminho por onde as pessoas transitam. Outro detalhe importante é o gerenciamento de materiais perigosos e resíduos, né? Como garantir a segurança nesse caso? Para garantir a segurança do usuário, da sua família e também da comunidade local os profissionais do atendimento domiciliar têm a responsabilidade de realizar e orientar quanto à destinação dos resíduos sólidos utilizados no cuidado em saúde, observando o que estabelece a RDC 306 da Anvisa. As lixeiras devem ter tampas e o lixo deve ser acondicionado em sacos plásticos colocados dentro das lixeiras. De preferência, o lixo deve ser manuseado com luvas de borracha. As lixeiras devem ser de material de fácil limpeza. Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos, com tampa rosqueada e vedante, como uma garrafa PET, por exemplo. Devemos dar uma atenção especial aos resíduos pérfuro cortantes, pois seu descarte deve ser realizado em recipientes adequados, rígidos, resistentes a furos, rupturas e vazamentos. Nunca reencape, entorte, quebre ou retire manualmente as agulhas das seringas. Mantenha os recipientes coletores para o descarte de material pérfuro cortante sempre próximo do local onde você está realizando o procedimento. E descarte todo o resíduo pérfuro cortante, inclusive os que não foram utilizados, em recipiente exclusivo, resistente à perfuração, e com tampa, não permitindo ultrapassar o limite de dois terços da sua capacidade. Os resíduos de saúde são divididos em cinco grupos, de acordo com suas características fisico-químicas. São eles, grupo A, são aqueles com a presença de agentes biológicos e que podem apresentar risco de infecção, como gases resultantes de curativos contaminados, por exemplo. O grupo B, que são aqueles que contêm substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, que têm característica de inflamabilidade, corrosividade e toxicidade. O grupo C são os rejeitos radioativos. O grupo D são os resíduos comuns, que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, como as fraldas, absorventes higiênicos... Restos alimentares do paciente, equipos de soro, materiais utilizados na higiene, como papel higiênico, cotonetes. O grupo E são dos materiais pérfaro cortantes e qualquer outro utensílio de vidro quebrado. Cabe lembrar que no contexto da atenção domiciliar, não trabalhamos com rejeitos radioativos. Portanto, o grupo C não se enquadra na nossa realidade. Obrigada pelos esclarecimentos, Luciana. Esperamos você no próximo episódio, que será sobre metas internacionais de segurança do paciente. Até!